0: So, Herzlich Willkommen zu unserer 20. Ausgabe von Lean Talk TV. Ähm, wieder aus dem rhein theater äh, bei gefühlt 250 Grad ähm, Raumtemperatur. Äh, Raumtemperatur. Deswegen haben wir hier die vielen Wasserflaschen auf dem Tisch stehen. Für alle diejenigen, die uns zugucken, hofft hoffe, ihr habt die Füße in kühlem Wasser stehen. Äh, heute wird es heiß, also nicht wegen uns, ne? aber so. Ähm, Heute soll ja irgendwie der Tag werden. Bevor wir einsteigen und ich die Franziska Gütle äh, euch vorstelle, ähm, möchte ich auf etwas eingehen, was sich in den letzten zwei Tagen so abgespielt hat. Und wir haben ja hier in unseren Sendungen und in unseren Themen sprechen wir immer ähm, über Lean, dann auch in Verbindung mit Menschen. Und ähm, in den letzten zwei Tagen ist etwas passiert, wo ich euch gerne zu etwas auffordern würde, ähm, was mir gewaltig auf den Keks geht. Und zwar hatte ich einen Tweet gelesen von dem italienischen Innenminister, der wie folgt lautet Er hoffe, dass nicht noch mehr reiche, weiße Deutschen kämen, um die Italiener, um den Italienern auf den Sack zu gehen. Lieber Herr Innenminister Salvini, ich möchte Ihnen sagen, ich kenne so unglaublich viele Menschen aus Italien, Italienerinnen und Italiener. Und ich weiß, dass das, was da geschehen ist, diesen nicht auf den Sack geht. Ich halte Sie für eine Schande für das, was man unter Menschenrechte bezeichnet. Ich halte das, was Sie veranlasst haben, für eine Schande für ganz Europa. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Sinne der Menschenrechte ist, dass wenn jemand Menschen vor dem elendigen Ersaufen rettet, dass der dafür in den Knast kommt. Insofern habe ich die große Bitte, dass alle die, die uns zusehen, hier vielleicht in den Kommentar FreeCarola, den Hashtag FreeCarola posten. Und sofern der Götz, das habe ich gesehen, zuguckt, habe ich die Bitte, lieber Götz Müller, dass du den Link zu einer Petition reinstellst in einen Kommentar, wo wir alle dafür stimmen können, dass diese mutige Kapitänin eben aus diesem Knast kommt. So, das war ein etwas schwieriger Einstieg in unser Thema. Zu Gast ist, und es ist wie gesagt unsere 20. Sendung, zu Gast ist die Franziska Gütle. Franziska Gütle ist ähm, Smart Operations und Lean-Managerin bei Atlas Copco IAS. IAS. Wie? IAS. 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 Ähm, für alle diejenigen, die auf der Lean-Base sich rumtummeln, ähm, haben in den letzten zwei Wochen wie ich meine, zwei tolle Beiträge lesen können. Der eine Beitrag hieß Industrie 4.0 meets Lean Management, ein Reisebericht, den die Franziska erlebt hat. Und der zweite Beitrag war, wenn Lean Management auf New Work trifft, eine Reise von Old Work zu New Work. Insofern gibt es thematisch bestimmt eine ganz breite Sendung. Wir reden über Lean, Industrie 4.0 und ähm, New Work, äh, liebe Franziska. Vielleicht fängst du aber erstmal an, uns zu erklären, was denn die Atlas Copco IAS so treibt, Unternehmen aus Baden ansässig in Bretten, ich habe so viel verstanden, ihr seid ein Kleinserienfertiger genau. oder?
1: Also wir sind in der Branche des äh, Anlagenbaus tätig und machen dort Dosier- und Klebetechnologie. Also meistens in Kleinserien, also jetzt nicht klassisch in, in Standard-Großserienfertiger, äh, Großserien das sind wir nicht. Genau, das Unternehmen ist in in Bretten Sässig, wir haben weltweit 800 Mitarbeiter, gehören zu Atlas Copco, also schwedischer Großkonzern. Sind seit ich glaube, sechs Jahren aufgekauft worden von dort. Klar, es gibt Konzernstrukturen, aber es ist relativ flach organisiert und wir haben auch noch relativ viel Freiraum. Genau, und ich bin dort verantwortlich für den Bereich Lean Management und Industrie 4.0 beziehungsweise das steht für Smart Operations in meiner Stellenbeschreibung und ich beschäftige mich eigentlich jetzt seit knapp fünf Jahren dort ähm, zunächst mit dem Thema Lean. Also begonnen haben wir in der Produktion und klassisch Logistik, also da, wo eigentlich dieses Thema Lean Production herkommt, haben dann aber gemerkt, dass es viel mehr Sinn macht, wenn man das Ganze größer sich anguckt, weil da noch viel mehr hinter steckt als nur Produktion. Und das ist eigentlich so der Weg bzw. auch der Reisebericht, über den ich geschrieben habe, was so unser Ansatz ist und wie wir uns in den letzten vier Jahren entwickelt haben. Und in
0: diesem Bericht schreibst du, dass ihr irgendwann sozusagen wie sicherlich wie viele andere Unternehmen angefangen habt, euch mit dem, was unter dem Stichwort Industrie 4.0 beschäftigt habt. Genau. Und dann habt Ihr, wenn ich auch das richtig verstanden habe, sozusagen für euch festgestellt, dass das vielleicht gar nicht so hilfreich wäre.
1: Okay, also wie war Oder zumindest
0: das? zumindest nicht. Ähm nee,
1: absolut richtig. Okay. Passt schon. Vor, ich glaube, so eineinhalb Jahren kam halt das Thema Industrie 4.0. Es war plötzlich es fiel vom Himmel. Und dann hieß es, was bedeutet das? Was könnte man machen? Und dann war zuerst die Idee da, ja, vielleicht guckt man mal so Richtung Roboter, vielleicht können wir die ja einsetzen, vielleicht macht so ein automatisches, fahrendes Fahrzeug Sinn Richtung Logistik, dass man da in die Vernetzung von verschiedenen Arbeitsplätzen oder auch Arbeitsstationen geht. Und dann haben wir aber festgestellt, und wir haben dann damals begonnen, uns schon ganzheitlicher damit zu beschäftigen, wie viel macht denn unsere Produktion tatsächlich aus? Und wenn man jetzt, weil so ein, so ein Roboter, beziehungsweise auch so ein Wägelchen, das sind jetzt keine Investor von 5000 Euro, sondern da kann sehr viel Geld reingehen, spürt es der Kunde zum einen, wenn wir jetzt da dieses, diese Dinge anschaffen. Zum anderen war der Punkt, okay, welchen Anteil hat denn Produktion oder Fertigung? In der, ganzen, durch, in der ganzen Kette.
0: Da komme ich gleich, also da, da möchte ich sagen, weil du hast in diesem Beitrag eine interessante Grafik ausgezeichnet, auf die wir gleich kommen. Und im Vorgespräch haben wir uns natürlich ein bisschen drüber unterhalten. Aber ähm, in dem Vorgespräch hast du gesagt, natürlich haben wir und das hast du eben auch angedeutet, dass, wir, ähm, dass ihr erstmal auch so im klassischen äh, Produktionskontext unterwegs wart. Also ja. das hast du eben ja mit diesem Weg schon ich angedeutet. Ähm, wie lange habt ihr denn das betrieben, ist wirklich Industrie, also die Beschäftigung mit Industrie 4.0 sozusagen dazu gekommen, dass er gesagt hat, wir müssen aus der Produktion raus und müssen uns auch andere Dinge angucken.
1: Prinzipiell war das so, der Begriff war da, Industrie 4.0, was ist das? Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wir brauchen jetzt eine Strategie. So war das damals. Dann haben wir uns angeguckt, wir haben Richtung Best Practices mal die ein oder andere Veranstaltung angeguckt und dann kam halt ziemlich häufig das Wort Smart Factory mhm. ähm, auf den Schirm. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt gucken wir uns das mal an. Dann haben wir das gesehen. Das war auch total toll. Ich meine, es gibt ja auch Firmen, die das wirklich gut auch für ihre Bedürfnisse dann klar, perfekt umgesetzt Bei haben. in
0: der Nähe gibt es ja in <lacht> ein, äh, ein ganz bekanntes ja, Unternehmen. Richtig, genau. Ja, da, waren SLA, mitunter, Euro richtig, ja. da waren
1: wir mitunter auch. Ähm, wir haben halt gemerkt, okay, so ganz perfekt ist es für uns halt nicht. Also wir sind einfach nicht so wie jetzt beispielsweise ein SEW. Wir brauchen da irgendwas anderes. Also der Kunde spürt einfach nicht, wenn wir jetzt extrem viel Zeit und Geld in,
0: Robotik oder wie auch immer, genau. mal abgesehen
1: davon, wir haben auch das Wissen intern dafür aktuell nicht. Und jetzt ist die Frage, was macht Sinn? Stürzt man sich Industrie 4.0 rein auf diese technische Schiene oder guckt man sich allgemein mal an, weil eigentlich geht es ja darum, klassisch auch im Lean-Kontext, ich möchte eigentlich dem Kunden das Bestmögliche bieten und ich möchte meine Wertschöpfungskette eigentlich nach Kundengesichtspunkten ausrichten. Und das war dann so der Start, wo man so nach drei, vier Monaten festgestellt haben, oh, jetzt müssen wir das Ruder noch mal ein bisschen justieren, da müssen wir was anderes machen.
0: Also dann sozusagen all die Ideen, die mit Smart Factory, Industrie 4.0 einhergehen, erstmal auf die Seite gelegt, nicht weggeworfen, genau. sondern auf die Seite also bewusst
1: gelegt. Bewusst es wird zukünftig schon wichtig sein. Also wegschmeißen gar nicht, mhm. aber es war nicht Prio 1, sagen okay. wir so. Mhm.
0: Okay, gut. Ähm, dann gibt es und da hatte ich dich unterbrochen. In diesem Beitrag fällt irgendwie sofort eine Grafik ins, ins Auge, die ja im Grunde nicht wirklich neu ist. Aber das eigentliche Interessante ist dabei, dass diese Grafik dann zum wiederholten Male oder in jedem Fall in deinem Beitrag dann aufzeigt, worüber wir eigentlich reden, wenn wir, du hast jetzt ein paar Mal den Begriff des, des Kunden genannt, wenn wir eben uns nicht auf die Prozesse der Produktion, Sozusagen fokussieren, sondern auf den gesamten Geschäftsprozess. Genau. Und da gab es überraschenderweise eine Erkenntnis. <lacht> ja, genau.
1: Überraschenderweise, genau. Also, es war so: Es gibt vom VDMA Studien, auch gerade weil wir Maschinen- und Anlagenbauer sind. Die Studie kam dann auch in der Recherche dann raus, die dann sagte: Okay, die, die klassische Fertigung bzw. die Produktion, die benötigt nur 4% der gesamten Durchlaufzeit und das habe ich damals gesehen gehabt. Okay, interessant. und Wir waren ja dann auch ein bisschen weg von dem klassische Smart Factory zu machen. Wir brauchen den ganzen Ansatz und dann, das war dann schön, habe ich auch genug Unterstützung im Unternehmen gefunden, dass wir gesagt haben, lasst uns mit allen Instanzen, also wirklich alle Abteilungen, sowohl Management als auch Prozessexperten, lasst uns wirklich die Wertstromanalyse von Anfang bis Ende machen. Und wir haben uns dann damals also zwei Tage Lean-Training zu Beginn, damit jeder überhaupt mal weiß, was bedeutet es, auf was Wege mal Wert, was gibt es mhm. dafür. Wer war da alles dabei? Also von Geschäftsführung über Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Prozessexperten, also es waren 16 Personen, mhm. wo wir uns wirklich zusammengerauft haben, vier Tage in Summe, zwei Tage haben wir dieses Training gemacht, so als Augenöffner, hey, da kann man richtig was erreichen, auch mit Lean, es muss nicht gleich Industrie 4.0 sein.
0: Also da bin ich neugierig, ja. also wenn ich das dann höre, der Bereichsleiter, Geschäftsführung, Lean, mhm. dann wird ja da sehr häufig Methodenbrecherei mhm. betrieben, Ist ja. das auch passiert?
1: Also prinzipiell ist so, wir haben das Thema Lean schon seit, ich sag mal, sechs, sieben Jahren betrieben. Anfangs war das bestimmt, ging das auch in das Thema, Das ist ab und an auch mal stark auf Methoden gegangen, aber es ist durchaus auch das Bewusstsein da, dass es eine Philosophie ist, also dass da mehr hinter steckt und dass da eine, ein gewisses Mindset für gebraucht wird, eine gewisse Haltung, gewisse Werte, das ist da natürlich. Ich meine, jedes Unternehmen kämpft wahrscheinlich mit den gleichen Themen, dem einen oder anderen ist stärker bewusst und bei manch anderen muss man eben noch ein bisschen ja. daran arbeiten. Aber prinzipiell, und das fand ich schön, haben sie alle mitgemacht. Und das, was dann extrem interessant war, war, weil wir sind extrem stark gewachsen, also fünf Jahre immer mehr wie zehn Prozent Wachstum. Also, das ist gigantisch auch für eine Organisation. Viele Menschen, viele neue Menschen.
0: Nachdem ihr gekauft worden seid? Ja, oder? genau, ja. nachdem ja. wir okay. gekauft
1: worden sind. Und, ähm, Genau. Und dann eben haben wir uns die ganze Kette mal vom Vertrieb, Vertrieb hat begonnen bis hin zur Installation und auch After Sales dann, haben wir uns angeguckt und es war dann spannend, dass der Anfang nicht unbedingt perfekt Bescheid wusste, was denn die Mitte uns Ende macht und umgekehrt. Also es war auch so eine Art, lasst uns mal gucken, was auch die anderen tun. Also um mhm. bewusst diesen Blick vom Tellerrand einfach mal mhm. zu erweitern. Es war interessant. Mhm. Und dann also
0: sozusagen raus aus dem Silo.
1: Genau, absolut mhm. raus mhm. aus dem Silo. Das war der Punkt. Und dann wir haben dann nicht Probleme allein aufgenommen, sondern Problemfelder. Also da gab es dann schon, ich sage jetzt mal, größere Brocken. Mhm. Und am Ende war eigentlich dann auch der Punkt, wo man gesagt haben: Hey, eh, dass wir jetzt anfangen, viel Geld in die Digitalisierung von Prozessen zu stecken. Ich meine, da gibt es auch coole Tools und Möglichkeiten. Möchte ich gar nicht. Mhm. Äh, schlecht reden oder so, aber es ist einfach noch nicht die Zeit für uns da. Wir können noch so viel tun, weil wenn du dir das Prozessdesign anguckst, also wenn du die Schnittstellen dann auch zählst, wo du machen kannst, in unserem Fall ist es so, dass wir mehr wie die, die Hälfte der Durchlaufzeit nur durch Schnittstellen verlieren. Und wenn du jetzt die Lienbrille aufsetzt und um die Problemfelder, die dir anguckst, dann kannst du halt unglaublich viel machen.
0: Dann muss man doch in Ohnmacht fallen, oder? Wenn man äh, ungefähr die Hälfte der äh, Zeit sozusagen damit verbringt, sozusagen an den Schnittstellen zu klären. Also ja, ich will da auf diese Grafik mal eingehen. Das ist in der Tat eine Grafik von der, von der VDMA, äh, die von einem Einzelfertiger ausgeht,
1: vom Anlagenbauer, vom also Anlagenbauer
0: klein, klein ausgeht, Serien, ja, genau. die sagen, äh, Klärung äh, und Abschluss eines Auftrags macht ungefähr 20 Prozent ja. aus. Entwicklung und Beschaffung machen hier in dem Beispiel 67 Prozent aus. Die Produktion macht einen Anteil von 4 Prozent aus. Ja? Äh, Lieferung und Inbetriebnahme dann nochmal ungefähr 20 Prozent. Genau. Ähm, war das ähnlich bei euch?
1: Ja. Also, wir haben das dann auch durchgespielt. Ich meine, mir sind dann nicht ganz viele Aufträge abgegangen und haben es gemessen. Die Zeit haben wir dann nicht investiert. Aber ich meine, die Menschen, die dort waren, die haben schon ein gutes Bauchgefühl, wenn man dann fragt, wie lange braucht ihr in etwa und so. Und mir kamen dann eigentlich mehr oder weniger auf sehr ähnliche Zahlen. Und
0: mit dieser Erkenntnis macht man jetzt was?
1: Genau. Also, es war so eine Art Augenöffner, wo dann so viele, oh, okay, da, da, da haben wir durchaus noch Potenzial. Und das war dann eigentlich auch der Grund, wo wir gesagt haben, okay, es wird zwei große Initiativen geben, also unter, unter dem einen Deckmantel. Wir haben es dann Smart Meets Lean genannt, also so nennt mhm. sich jetzt die Gesamtinitiative. Aber Wir haben dann auch gemerkt, dass für einen, einen reibungsfreien Fluss, ähm, damit Produkte fließen können, muss ich mir sowohl das Prozessdesign, aber auch das Produkt in sich angucken. Also Das sind jetzt eben diese beiden großen ähm, Herausforderungen, ähm, die mir treiben. Wenn man, so,
0: wenn man so, 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 einen, so einen Slogan entwirft, ja? Das, wird, das ist ja auch nicht selten, vielleicht auch typisch für Konzerne, oder? Mhm,
2: durchaus, äh, äh, ja.
0: So. Kannst du ähm, uns vielleicht so kurz erzählen, ähm, wie der Heizer im Maschinenraum, insbesondere mit so einem Begriff, der auch noch äh, ja, fast ausschließlich Englisch ja. ist, äh, wie die damit umgehen? Wie habt ihr das erklärt? Wie, wie, Habt ihr das überhaupt erklärt oder ist das irgendwo
1: ja, also, also prinzipiell nach Ende dieser Wertstromanalyse haben wir uns dann nochmal getroffen und haben ein, ein Wertstromdesign gemacht. Also was ist überhaupt möglich? Wie stellen wir uns denn das alle miteinander vor? Und dann gab es halt gigantische Potenziale, wenn man eben Produkt und Prozess sich anschaut. Und dann war das so der, der Start, würde ich sagen, wo man gemeinsam dann als gesamtes Team gesagt haben: Leute, wir müssen was tun. Und dann sind wir in, ähm, klar, dann hat man es bisschen auf, ausgearbeitet. Wir haben dann auch die Strategie aufgesetzt, haben auch bewusst versucht, mit vielen Bildern, also das, das greifbar zu machen. Und haben dann eben dieses Lean Basis Training so ein bisschen umgemodelt, dass man den Menschen, also dass man die Menschen einlädt, sie schult, ihnen auch zeigt, hey, das, das bedeutet Lean, das, das, dieses Wort, also Lean gleich schlank, es ist jetzt nicht der Diätkurs, den wir machen, sondern und da steckt ganz viel hinter. Also wir haben versucht, über diese Schulungen die Menschen mitzunehmen, oder wir versuchen es immer noch, weil es sind ja viele Menschen, das ist ein mhm. ongoing Thema, es ihnen zu erklären, auch an kleinen Beispielen aus Fertigung und Produktion gab es schon ähm, Einige kleine Projekte, wo man schon zeigen konnte, hey, das funktioniert gut und das ist genau das, was wir damit meinen. Und so haben wir das eigentlich versucht, durch viel Kommunikation mit den Menschen sprechen, jetzt nicht unbedingt das krasse Passwort bingo auspacken, dass ich die Menschen überfordere, sondern ihnen einfach auch in ihrer Sprache und sagen, hey, guck mal, da haben wir doch das miteinander gemacht. Das ist genau mhm. das. das, das muss ich darunter verstehen, so wird es kommen.
0: Ähm, du hast ja erzählt, dass ihr, bevor. Davor habt ihr ja fünf Jahre lang sozusagen mhm. im klassischen Lean-Production-Kontext genau. gearbeitet. Also insofern war das ja vielleicht für diese Leute nichts Neues. Richtig. Aber ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr euch ja dann sehr genau auch eure administrativen richtig. Prozesse angeguckt. Und die Menschen hatten ja möglicherweise mit dem, was hinter Lean steckt, Noch eher wenig. weniger zu tun. Das, genau. wie, die, wie offen waren die Menschen? <lacht>
1: Also das Gute, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist, dadurch, dass wir so, so viele Verluste an den Schnittstellen haben, die Menschen merken ja alle, dass es nicht ganz so toll läuft. Und wenn ich dann mit ihnen sage, hey, wir möchten gemeinsam was tun und das muss ich wirklich sagen, auch in der Firma, wo ich jetzt arbeite, die, die Kultur ist schon da, hey, ich möchte was besser machen, ich möchte da anpacken. Es sind auch relativ viele junge Leute da dabei, das ist da recht positiv, okay. um, dass man da starten kann. Also was wir gemacht haben, wir sind dann in Projekte gegangen mhm. und haben halt jedes Mal, bevor ein Projekt gestartet hat, dieses Basistraining gemacht, um zwei Tage zum einen so die Menschen zusammenzubekommen, weil das war dann bewusst auch interdisziplinär, mhm. dass vielleicht ein Konstrukteur mit einem Projektmanager und jemandem aus dem Fertigungsbereich und aus dem Vertrieb gemeinsam das macht, sich auch mhm. besser kennenlernt, mhm. weil wenn das menschliche passt und man ein paar Kaffee mal miteinander getrunken hat, geht man ganz ja, anders um, wenn man, man miteinander um, ja. schafft. Genau. Und daher ging das, also hat es eigentlich funktioniert. Was wir dann gemacht haben für die Administration, wir haben eine Tätigkeitsstrukturanalyse durchgeführt, also noch mal nach, der Wert, nach der Wertstromanalyse noch mal eine Ebene tiefer gegangen und haben wirklich die ganze Administration aufnehmen lassen was sie einen Monat wirklich tut, also in standardisierten Katalogen, um wirklich auch da zu sehen, wo sind denn unsere größten Potenziale. Mhm. Und da muss ich sagen, es war mit dem Betriebsrat eine Kooperation, also auch gerade mit Datenerfassung, mhm. die haben uns sehr unterstützt. Also es war wirklich gut und es hat nahezu jeder mitgemacht. Also okay, das
0: wollte ich gerade fragen. Also ähm, Wenn man von so einer Tätigkeitsanalyse spricht, ähm, dann äh, wird es ja häufig äh, möglicherweise auch, es gibt eine Chance, dass das so interpretiert wird, jetzt wollen Sie mich kontrollieren Richtig. und ich hätte ohnehin die Frage nach dem Betriebsrat gestellt, kommen wir aber gleich, weil die Angela hat, glaube ich, etwas, was er reinspielen möchte durch einen Kommentar, Beitrag oder Bemerkung.
2: genau Zum einen erstmal, lieber Götz, vielen Dank fürs Teilen, also du hast das wunderbar dahingesetzt, also jeder, der sich das anschauen möchte, kann über diesen Link diesen Beitrag aufrufen. Und und ähm, es gibt hier jetzt äh, speziell zu so zwei Punkten ähm, eine Frage, beziehungsweise die eine Frage ähm, kommt von Daniela. Hallo Daniela, liebe Grüße. Ähm, sie fragt, was es denn bedeutet hat, also im Speziellen sich das Produkt anzuschauen. Und ähm, die andere Frage, die kommt von Dirk. Hallo Dirk. Ach, liebe Grüße zu dir. Und ähm, er fragt, ähm, wie ihr das geschafft habt, ähm, diese Kultur zu entwickeln. Oh je,
0: oh. Das sind wir ja noch gar nicht lieber dir.
2: Das wurde eben <lacht> aber gerade angesprochen, weil ähm, Franziska sagte ja in dem Moment, es gab schon eine gewisse Kultur, mhm. also die okay. Kultur sei da und das ist die Frage, die dahin okay, geht. Zwei okay, also Minuten.
1: <lacht> ja, genau. Ich Gas. Nein. Also ähm, zum Thema Produkt, also was es bedeutet. Ähm, wir haben uns darüber Gedanken gemacht oder sind auch gerade aktiv dabei, ähm, das Thema Modularisierung vorzunehmen. Also dass ich, selbst wenn ich ein, ein Sonderanlagenbauer bin, dass ich trotzdem einen gewissen Standard intern haben kann. Also so das, das Thema Make Standard, Sell Special. Also, dass ich also
0: nicht jedes Produkt neu erfinden.
1: Richtig, genau. Wir müssen nicht jedes Mal das Rad neu engineering. Das ist schon ein Thema bei uns, das muss man sagen. Dass man da reingeht, diesen Baukasten aufzubauen und dass man eben auch, weil wir ein relativ komplexes Produkt in sich haben, Menschen, die vielleicht noch nicht so lange im Unternehmen sind, also dieses klassische Wachstum, dass ich ihnen die Möglichkeit gebe, gewisse vorkonfigurierte, ich sage jetzt mal, Pakete zu geben, damit sie schon auch als, ich sage jetzt mal, Projektmanager sicherstellen können, dass die Konfiguration der Anlage die ist, die ich auch tatsächlich möchte, um dem Kunden eben das zu geben, was er braucht.
0: Da hat doch der Vertrieb hoch angeschrieben, oder?
1: Na ja, prinzipiell merken Sie auch, dass es da Optimierungspotenzial gibt, weil es einfach noch nicht so perfekt ist, wie also es derzeit ist.
0: Ich vermute jetzt mal in der Vergangenheit, gleich heute auch noch so, wurde quasi jedes Produkt neu erfunden.
1: Nicht komplett, aber es wurde auch manchmal was kopiert. Aber in dem Moment, wenn ich nicht diesen Baukasten habe, dann fängt es an, irgendwann zu wuchern. Also ich habe irgendein Produkt. Ah, mach da bitte noch was dran. Okay, ich mache es noch dran. Wieder neue Artikel. Die, die Neuigkeit
0: des Konstrukteurs, die G muss ja auch noch Richtig, irgendwie Richtig, genau. Also, die die gibt es dann, dann auch. Nicht. Die muss ja dann auch noch irgendwie genau.
1: werden. Also es wuchert irgendwann. Und mhm. ich glaube, das, also das ist vollkommen natürlich, wenn man das so mhm. tut. Die Frage ist nur, auch wenn du weiter wachsen möchtest. Irgendwann musst du dir überlegen, wie du dieses Gestrüpp, ich sage jetzt mal, zumindest ein eindampfen kannst, damit es eben nicht so krass wuchert. Und das ist so die Idee, wo wir jetzt auch anfangen. Wir haben jetzt das Glück, neue Produktgeneration zu bekommen, dass wir für diese neue Produktgeneration jetzt komplett auf diese Modularisierung gehen. Und das ist eben eigentlich auch ein sehr schönes Projekt. Das geht jetzt so einher mit dem Thema Kultur. Dass ich nicht diese klassische Silo-Denke habe, sondern dass ich interdisziplinär Teams bilde, die gemeinsam an strategisch wichtigen ähm, Projekten fürs Unternehmen arbeiten. Und das ist eigentlich so ein Punkt, wenn man den Leuten das erklärt und sagt: Hey, da gibt es was, es ist total wichtig für uns, wir wollen da was machen, bist dabei, hast Bock drauf, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Und ich denke, wenn, wenn diese Gruppen dann miteinander arbeiten und dann da auch was rauskommt, dann prägt es die Kultur auch schon in einer gewissen Form.
0: Naja, also der, die die Veränderung sozusagen, die bei den Menschen stattfinden muss, ist, dass sie kapieren, dass ihr Produkt noch genauso wertvoll
1: Richtig und genau. genauso
0: individuell und ist, auch wenn es Standards gibt. Gibt. Ja, ja so. ich meine
1: auch Konstruktion merkt, dass so wie sie das machen, das sind ja Wahnsinns-Mehrfach-Aufwände, dann finden sie es nicht mehr so genau. Sie wissen auch nicht. Dann
0: was in Stücklisten. Richtig,
1: genau. und Ich muss was abändern. ich meine die, Eigentlich hat ja ein Konstrukteur richtig Lust drauf zu konstruieren. Das ist, den Teil, Mensch, richtig, ja? das so. ist der Teil der Wertschöpfung, die er erbringt. Genau. Und er hat wenig Bock auf Dokumentation, Pflege von irgendwas suchen, von was die klassischen Verschwendungen. Ja. Und im, ich sage jetzt mal im Engineering-Bereich ist eben diese Verschwendung, ganz klassisch die Punkte und mhm. die gilt jetzt eben zu reduzieren, oder zu eliminieren im besten Fall und da ist eben dieses Baukasten der Baukasten Ansatz schon ein wichtiger, aber es das heißt nicht, dass wir zukünftig Katalogware machen, also überhaupt gar nicht. Also ich kann schon intern mich standardisiert aufstellen, aber trotzdem noch bestmöglich individuell für den Kunden verkaufen. Und hätte
0: vielleicht den Vorteil, dass ich Kürzere Lieferzeiten habe.
1: Das ist genau der <lacht> Punkt, weil in dem Moment, wenn ich jedes Mal das Rad neuer finde habe ich ganz am Anfang der Kette die Kundenspezifikation und wenn sich dann was ändert, habe ich jedes Mal klassisch Bullwip in der Kette. So ist es.
0: Also genau. schön, dass du das sagst, der Bullwip-Effekt entsteht. Richtig, genau, Bull genau
1: das ist. So. Damit kann ich mit Modularisierung gigantisch. Äh, so, jetzt hat der dir
0: ja aber nach der Kultur gefragt. Ja. Ich würde sagen, da kommen wir noch drauf. Zumindest er kann dann gerne ja nochmal schreiben,
1: wenn er, kann das dann
0: noch mal, wenn er nicht zufrieden ist. Kann genau, noch nochmal schreiben. Noch mal schreiben. Offenburg ist ja von Rastatt oder von Bretten nicht so weit weg. Ihr könnt genau. euch auch mal auf einen Kaffee treffen. Also lieber <lacht> dir, nur für den Fall, dass äh, du nicht zufrieden bist mit dem, was sozusagen an, an Volumen hinter deiner Antwort steht. Okay, gut. Ähm, ihr habt dann eben, da waren wir stehen geblieben. Ihr habt dann dieses Smart Meets Lean mhm. äh, genannt und habt da, ich würde es mal sagen, eine Pyramide erfunden.
1: Also erf oder, oder Erfunden ein, ein, ein würde ich... Ein erfunden. Ja, ich würde sagen, erfunden ist das falsche Wort, weil ich meine, das gibt es schon auch im, im mhm. Kontext Richtung Digitalisierungsstrategie. Weil wir haben uns halt Gedanken gemacht, was kann Digitalisierung, weil wir waren ja weg von den Robotern und mhm. von den fahrerlosen Transportsystemen, was kann, da haben wir uns ja weg von orientiert, haben wir überlegt, okay, was kann Digitalisierung für uns Positives bewirken und wo mhm. brauchen wir sie? Und dann haben wir eben gesagt, okay, um, letzten Endes, wir haben jetzt diesen großen Ansatz, diesen ganzen Kettenansatz und wir möchten beginnen, wenn dann die Basis mal steht, also wir arbeiten jetzt an Produkt und an Prozess. Ich denke auch, das, also eine Strategie ist ja langfristig, also mhm. die wird jetzt uns bestimmt noch fünf bis acht Jahre beschäftigen, dass du eine anständige Basis hast und dass du dann beginnst in den verschiedenen Phasen von deinem Prozess Daten. Ähm, zu gewinnen im ersten mhm. Schritt, dass du sie überhaupt mal aufnimmst. Also jetzt nicht klassisch äh, nur in Produktion, sondern dass du auch Richtung Durchlaufzeit und so Richtung Quality Gates, dass du eben so gewisse Phasen bildest und dann eben Daten erfasst, damit du den, den Durchlauf von einem Auftrag zum Beispiel komplett durchgängig digital führen kannst. Das mhm. ist so die Idee, in der ersten Ebene Konnektivität zu schaffen. Also, dass du da beginnen kannst, ähm, diese Daten auszulesen und in der nächsten Ebene, das wäre dann die zweite von dieser Pyramide, ähm, geht es dann um das Thema Information, also dass du klassisch wie auch beim Shopfloor Management, dass du aus den Daten, die du gewonnen hast, Informationen bekommst, die kannst du dann auch angucken ob es jetzt ein Tablet ist oder per Hand oder mal völlig ja. losgelöst, du hast Informationen, du kannst die angucken. So und das ist eigentlich jetzt die ersten beiden Ebenen nichts anderes als das, was es heute schon in vielen Bereichen gibt. Du brauchst es aber und wir möchten es halt für die ganze Kette, weil die Durchgängigkeit haben wir derzeit mhm. einfach nicht. So, und jetzt also man könnte
0: auch sagen das ist ein hoher Anteil von dem, was man ähm, sozusagen an Schubflurbord genau. äh, findet. Genau, Kompl
1: eigentlich komplett. Mhm. Nur der Nachteil da ist eben, jetzt wenn man Richtung ähm, Digitalisierung guckt, die Daten sind ja rückwirkend. Mhm. Also ich gucke ja in die Vergangenheit. Aber wenn also du musst ja erstmal Daten gewinnen und du musst sie auch erstmal anzeigen können, bevor du weitermachen kannst.
0: Oder Prognosen daran. Du richtig, brauchst natürlich die Menge an Daten, richtig, genau. um die prognostizieren zu können.
1: Und jetzt kommen eben die oberen Ebenen von, von der Pyramide, wo es dann um das Thema Wissen und auch Prognose geht. Also mhm. klassisch dieses Prediction, dass du ähm, über Muster oder möglicherweise Auslesung, Analyse der Daten, dass du Zusammenhänge feststellen kannst. Mhm. Wie eventuell Szenarien in der Zukunft sein könnten. Und mhm. das ist ja dann eigentlich der Mehrwert, den Digitalisierung dir auch intern in einer Firma bieten kann. Und wir haben es eben für unsere Seite, wir möchten das für unsere Durchlauf-, also für unsere Wertschöpfungskette mhm. machen. Also die Idee von uns ist eigentlich zu sagen, wir möchten die physische Kette, die auf Lean-Kriterien basiert, die möchten wir eigentlich klonen oder mhm. ein, ein, ein Abbild von machen. Mhm. Und das nennt sich Digital twin also dass du einen digitalen Zwilling okay, ja. ähm, erzeugst, um eben auch mögliche Simulationen ähm, machen zu können. Vielleicht wird es zukünftig auch so sein, die Lieferanten sind angebunden, das Maschinenbearbeitungszentrum ist gerade irgendwie kaputt, es geht nicht. Und ich sehe, ah, Teile kommen nicht, kommen ja. zwei Tage später, ich muss schieben und jetzt kommt die Spitze von der Pyramide, das heißt Autonomie, also es das heißt nicht, dass morgen alle Menschen draußen sind und das alles von alleine läuft gar nicht, mhm. sondern da geht es einfach darum, dass solche Themen erkannt werden und das System mir sagen kann, du pass auf, lass uns umplanen, die Teile kommen dann und dann, ich habe dir das schon aufbereitet, Sagt, es ist in Ordnung für dich, beziehungsweise ich gebe der Person, die entscheidet, die wichtigen Daten.
0: Also um, okay, dann entscheiden um dann zu entscheiden zu können. Mhm. Und das genau. versteht ihr unter
1: Autonomie. Richtig, das wäre das wär mhm. der Punkt. Und mhm. so ist jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, die Strategie für die nächsten Jahre, die wir fahren möchten. Und ich finde, dass das Wichtige halt für mich ist an dem Punkt, dass du Lean, ähm, dass du Lean mit ähm, Industrie 4.0 kombinieren kannst. Mhm. Aber, und ich finde auch, und das geht manchmal ein bisschen unter bei dem Thema Digitalisierung, der Mensch ist ja auch wichtig. Und die Art, wie du zusammenarbeitest, die Art, wie du an Problemen arbeitest, also klassisch dieses, dieses Lean-Thema, auch Problemlösung, das ist, das ist ganz entscheidend. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten es kombinieren. Wir möchten den Nutzen, so wie ich es jetzt gesagt habe, Richtung, dass du irgendwann in diese Autonomie kommen kannst. Das möchten wir machen, ja. Aber wir möchten auch gut miteinander zusammenarbeiten.
0: Und das Potenzial, das ihr seht, ist, steht da, konkret bedeutet, dass eine potenzielle Halbierung der Durchlaufzeit dadurch möglich ist.
1: Richtig, aber das spielt eben... Eine Halbierung. Ja, aber das haben wir eben Nochmal schon... eine Halbierung. Ja, 50 Prozent. <lacht> Nein, das geht einfach einher mit dem, wenn du dir heute unsere Strukturen anguckst, eben hatte man schon mhm. das besprochen mit, wann wird ein Produkt kundenspezifisch und wenn du modular fertigst, mhm. dann kannst du da gigantische... Ähm, äh, Einsparungen machen. Das funktioniert zumindest mal für einen gewissen standard mhm. weil jedes Mal das Rad neu erfinden, ähm, das brauchst du nicht. Und das wird auch in unserem Business zu einem gewissen Anteil gehen.
0: Du könntest sogar die Produktion über Kanban steuern.
1: Theoretisch ist das dann auch möglich, ja. Also die Idee ist dann da, dass du auch vieles Richtung selbststeuernd machst, mhm. weil je mehr Planung du hast, desto mehr Menschen bzw. digitale äh, Systeme, Schnittstellen brauchst du, um das zu, zu überblicken. Also wenn ich Komplexität reduzieren kann durch sowas, dann bitte, dann sollte man das tun und es nicht noch unnötig komplizierter machen. Weil dass der Kunde seinen Wunsch noch nochmal verändert und das ist völlig normal. Also, dass sich irgendwas dass irgendwas auf der Welt passiert, wo Einflüsse auf uns hat und dass du schnell ändern musst, ist ganz normal. Also du, ja. kann, du kannst nicht meinen. Das ist völlig
0: überraschend, oder? Ja, ist, das ist total neue das Erkenntnisse, normal, ja, richtig. Ja, ja, ja. Ja. Nee, aber
1: das ist die Haltung, also wenn du mhm. sagst, zwölf Wochen und wir können nichts mehr ändern, das kann man machen, aber ich glaube nicht, dass es zukunftsweisend ist. Also du musst dich intern flexibler aufstellen.
0: Natürlich wird der Kunde sozusagen sein Vorhaben nicht ganz generell Nein, Bock, also das, das, ändern, das aber nicht. es können Dinge ja. entstehen, die dazu führen, und es dass Es darf das halt
1: nicht jedes Mal ein ja. riesiges genau. Theater, und noch genau. höher und viel Stress und Panik so. der Menschen. Das, das ist nicht gut.
0: Angela, gibt es
2: ja. etwas? Es gibt gerade dazu ähm, eine Frage und zwar, was ähm, Autonomie ähm, in eurem Fall bedeutet, also Daniela fragt, die Autonomie bedeutet, es geht Richtung dezentrale Entscheidungsstrukturen. Ja. Fragezeichen. Auch ja. Auch? Ja.
1: Also ich finde, halt, wenn man über das Thema Autonomie spricht und auch dass Rechner ganz viel für mich übernehmen, also an, an Technik, dann heißt es nicht, dass zukünftig nur noch die digitalen Medien, die Entscheidungen treffen, sondern dass es bewusst auch dezentralisiert wird. Kleine Dinge können in, in kleineren Einheiten entschieden werden. Aber das System kann mich dabei unterstützen und gibt der Person, die es entscheiden muss. Also die bestmögliche Datenbasis, damit sie es kann, so würde ich es interpretieren. Wobei man fairerweise auch sagen muss, das ist der obere Teil der Pyramide okay. und sowohl technisch als auch, ich meine, die Welt verändert sich ja auch, wie das in vier, fünf, sechs Jahren aussieht. Das wird sich zeigen, also wir sind wirklich jetzt auf Ebene 1 und sind da wahrscheinlich auch noch eine gewisse Zeit mit den Arbeiten am Prozess und am Produkt. Es ist einfach mal eine Richtung, so würde ich die Strategie also, als interpretieren. Ähm,
0: ich hatte das so verstanden, vielleicht als Ergänzung zu Daniela, also, aber da korrigiert mich bitte. Ich hatte das so verstanden, ähm, äh, dass ihr das explizit herausheben wollt, dass ganz am Ende ein Mensch die Entscheidung trifft. Ja. Ähm, äh, Trotz dessen, dass ihr dem Menschen unglaublich viele Daten äh, zur Verfügung stellt, ähm, dann könnte man ja, also wenn man sozusagen den Mensch außen vor lässt, könnte man sagen, ja, naja, wenn dieser Computer oder dieses äh, Ding da, was weiß ich, so unendlich viele Daten hat, dann könnte es für mich auch die Entscheidung treffen. Ja. Ähm, äh, da ist das Vertrauen aber nicht da oder es gibt bestimmte Umstände, wo man das halt eben nicht will. Ähm, und dann halt eben am Ende den Menschen dann immer noch entscheiden lässt. Aber die Qualität der Entscheidung könnte durch das Zur Verfügung stellen der Daten Richtig. Besser
1: Gut, Ich meine jetzt, wenn es darum geht, äh, Box ist leer, bitte sagt Lieferant, neue Box, das ist ja. eine Entscheidung, die darf man das System leisten, wunderbar ja. gern machen. Also ich sage jetzt mal in dieser Welt, die relativ einfach oder auch ja. kompliziert ist, wo man einfach ja. mit Mustern, wenn, dann, tu dies, also diese klassischen Abfragen, dann darf das System das gern tun. Aber ich glaube, gerade bei komplexen Dingen und auch bei, wenn es wirklich um Know-how geht, also ich meine, wir sind in der Klebe- und Dossier-Technologie tätig und da ist auch sehr viel Fachwissen notwendig. Dafür brauche ich einfach einen Mensch und ich brauche auch die Kompetenz von dem Mensch und deswegen mhm. ist sie wichtig, um, da reinzubringen.
0: Also Es ist schön, dass du das sagst, weil in der Pyramide ähm, ähm, steht ja letztlich auch äh, der Begriff äh, Information, Wissen, Prognose, Autonomie, also sozusagen ähm, äh, das ist die Reihenfolge. Ähm, ähm, interessanterweise wird da äh, soweit ich das jetzt verstanden habe, nicht von Kompetenzen gesprochen. Klar, weil ihr von Industrie 4.0 redet, genau. also weil ihr darüber nachdenkt, ähm, ähm, sozusagen etwas zu automatisieren.
1: Letzten Endes ist für mich, wenn ich was digitalisiere, tue ich einen Prozess automatisieren, aber hm. der, kann nicht, also der wird nie so denken und fühlen können wie ein Mensch. Das ist und, eigentlich, auch und damit kann ich über Wissen das gut tun, aber die Kompetenz ist halt auch was, wo dieses, ich sage jetzt mal, dieses Weiche drin steckt und das ist die Unterscheidung jetzt für mich.
0: Okay, deswegen wäre es ja viel klüger, wenn wir überhaupt in dem Thema Bildung von Kompetenzerwerb sprechen würden und nicht von Wissenserwerb. Richtig, ja. Wissen alleine ist ziemlich nutzlos. Genau. Ja, das kann ich in Form von Bits und Bytes Genau, aber dafür eignet sich
1: Digitalisierung.
0: Aber so, und dafür ja. eignet sich eben Digitalisierung, aber sozusagen auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob das jetzt in dieser Situation passt oder vielleicht den Schalter noch eine Millisekunde ja. weiter äh, äh, auf ON das, zu halten. Das kann das das halt ist nur eben, der, Mensch. Halt eben der Mensch. Okay, so. Noch was, Angela?
2: Die Frage Gut, beantwortet, okay, dass ähm, letztendlich der Mensch entscheidet und ja. nicht der Algorithmus. Ja. Gut. <lacht>
0: ähm, nee, das wäre mir jetzt, Franziska, das wäre mir jetzt ähm, zu. Hilf mir, also ähm, das wäre mir jetzt zu einfach. Ähm, also der Mensch entscheidet und nicht der Algorithmus. Das, es gibt auch, das es hast du eben gesagt, das, es gibt auch Fälle. Dinge, wo der Computer entscheidet. Ja. Und wo es eben keine.
1: Also für mich sind ganz klassisch kausale Zusammenhänge, wo ich sagen kann, wenn Dumm-Dum-Dum eintritt, dann genau. passiert es. Und Behälter leer, Behälter aus. leer, bestellt bei Lieferanten. Genau. Das ist für mich was, wo ich sage, da kann der Mensch entlastet werden. Ja. Weil eigentlich, und das merkt man ja, ähm, Gerade bei so komplexen Abwicklungsstrukturen wie im Anlagenbau macht es ja eigentlich der Mensch aus, dass man miteinander kommuniziert, dass man sagt, hey, wie wollen wir was machen? Ja, ich habe eine Idee, jetzt jeder bringt noch was rein. Mhm. Dafür brauchen die Menschen ihre Zeit. Mhm. Und nicht panisch, kann Karten suchen, suchend äh, durch eine Fertigung zu laufen, jetzt übertrieben gesagt, sondern ich möchte dem Mensch eigentlich die Möglichkeit geben, da eingesetzt zu werden, wo er den meisten Mehrwert bietet und nicht jetzt in diesem klassischen bürokratischen Abwickeln von manchen Dingen. Und
0: alle Menschen, und jetzt spreche ich sozusagen auch aus Erfahrungen äh, in zahlreichen Jobs, die ich mhm. erledigen dafür Unternehmen ist, wenn all das nicht geregelt ist, dann gibt es natürlich eine Gruppe von Menschen, die, die nicht nur dieses Wissen haben, sondern auch dieses Know-how haben. Äh, und das ist aber nur in deren Köpfe. Genau. Und das sind dann klassische Wenn-Dann-Beziehungen. Genau. Und wenn die dann aber gehen, dann ein Thema. hast du einen Job zu erledigen. Oder nicht mehr. Genau,
1: oder nicht ne? mehr. So,
0: ja. Genau. so. Ähm, ja. Ja, gut. Aber dann waren wir ja bei Menschen mhm. und irgendwie, hoch sind wir bei dem Thema Newburg. Richtig. Also, du. Also, irgendwann bist du dann, hast du gesagt, Mensch. Jetzt möchte ich sozusagen verweisen auf diesen zweiten Beitrag. Genau. Ähm, äh, hast du was fett gedruckt? Innerhalb jeder industriellen Revolution hat es sich aufgrund neuer Technologien die Gesellschaft und auch die Form der Zusammenarbeit verändert. Mhm. Das kommt weiter unten. Der Titel heißt, wenn Lean Management auf New Work trifft. Ähm, lass uns beide mal diesen Begriff beschreibst du dann auch von Old Work zu New Work. Lass uns da mal fünf Minuten drauf rumdenken. Oh, Was ist aus deiner Sicht an diesem Old Alt und an diesem New Neu?
1: Ich würde vielleicht gerne einsetzen, warum ich dazu gekommen bin oder es mhm. gab für mich so einen so, so Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, oh, da müssen wir was tun.
2: Mhm. Und
1: zwar, wenn du jetzt über diese Produkt- und auch über diese Prozessverbesserung in dem Unternehmen sprichst, dann veränderst du letzten Endes ja auch Arbeitsweisen ganz gigantisch. Ja, es, ja. Ver es verändert sich auf jeden ja. Fall. Es, ist, es geht in Richtung change Prozessen. Mhm. Und ähm, ich habe dann gemerkt, also wenn wir darüber sprechen, wie wollen wir miteinander arbeiten, mhm. also dass das einfach, wenn du in, deinen Silo, in der Silo-Denkweise bist, mhm. dass du dir die Frage einfach gar nicht stellst sondern mhm. dass du halt klassisch in dieser Hierarchie, so wie sie viele Jahre auch war, mhm. dass du eben da klassisch dein Arbeitspaket machst, du gibst es dann weiter und danach ja. wird es halt irgendjemand schon weitertragen. Mhm. So und dann, wenn du jetzt in diese, ich sage jetzt mal auch Richtung Wertstromorientierung gehst, du möchtest mhm. stärker in diese ganze Kette gehen, dann muss sich die Denkweise in einer gewissen Form schon verändern, damit mhm. diese neuen Konzepte überhaupt fliegen können. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, wir müssen auch in Richtung unserer Kultur was machen, beziehungsweise ich brauche, wenn du, ich nehme jetzt mal das Beispiel, du hast Erde, wenn du den Samen reinbringst, dann musst du ja auch gießen und du musst das ja hegen und pflegen. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich an den Punkt kam, wie möchten wir zusammenarbeiten, wie wollen wir auch die ganzen Projekte steuern. Ich, und für mich dieses Thema Old Work steht schon für mich so ein bisschen ich habe diese klassischen Wasserfalldiagramme, ich kann alles planen, es ist für mich sehr, es ist analysierbar, ich kann auch jedes Mal den Prozess. Äh, ähm, repetitieren, also erst wiederholbar. Das sind für mich Eigenschaften, die ich jetzt schon in Richtung dieses, dieses Old Work packen würde. Und ich habe halt massiv gemerkt mit den Themen, die, die auf mich zukamen und auch immer noch zukommen, dass es halt einfach nicht mehr passt. Es kommt so viel, es, es wird mhm. komplex. Ich kann viele ähm, Dinge auch nicht vorhersehen. Also wenn ich einen Wasserfallprojektplan aufsetze, dann kann ich in den drei Wochen gerade neu machen, weil ich wieder irgendwas, irgendwas ist wieder passiert. Und diese Art zu denken, sich zum einen, auf diesen Wandel einlassen zu können, aber auch die Strukturen so anzupassen, dass sie auf den Wandel passen, dass ich damit gut umgehen kann. Das ist für mich das Thema, wo in, in dieses, diese neue Welt geht. Okay. Und also nehme ich das wahr. Und ich sage halt klar, dieses Arbeiten in Teams, vielleicht auch nicht mehr so klassisch mit Hierarchie, das ist auch was, wo, wo ein Umdenken erfordert, weil viele Menschen, sind es halt gewohnt, Arbeitsauftrag, ja, mache ich Haken dran, weiter geht's. Aber dass du jetzt plötzlich selbstbestimmt in einem Team deine Arbeitsaufträge dir selbst zusammenstellt, weil du einfach ein cooles Ziel hast und das erreichen möchtest, das ist eine ganz andere Form des Arbeitens.
0: Also, es hat mich jetzt unglaublich viel Kraft gekostet, hier ruhig zu bleiben und dich okay. nicht zu unterbrechen.
1: Jetzt kommt äh, Nein, ja,
0: genau. Also ich finde es interessant, welche Begrifflichkeiten du auch benutzt hast. Ähm, dass du entweder mit Old bzw. Tend tendenziell mit äh, New verbunden hast. Also, ähm, zuallererst in deiner Ausführung hast du von Hierarchie gesprochen. Mhm. Und man könnte jetzt, wenn man gut zugehört hat, denken, mhm. dass das Old ist.
1: Ich würde sagen, es ist ein Teil von Old. Es kann vielleicht auch im Neuen sein, aber es verändert so. Die sich. Die
0: Frage. Frage ist, die Frage ist was verstehen wir denn unter Hierarchie? also das allgemeine Bild glaube ich, wenn wir uns in diesem Kontext unterhalten ist, stellen wir uns einen riesentanker vor mit 80 äh, verschiedenen hierarchieebenen genau. und so weiter und so fort selbst wenn es das gäbe, heißt es noch lange nicht, das dass dieses Unternehmen, dass dieses Unternehmen nicht entlang des Wertstroms denkt ja das wäre eine Kulturfrage ja. also nee, wenn wir, wenn wir also da ja. Fange ich nicht nur wegen der Temperatur an zu schwitzen, sondern <lacht> auch wie, wie das eben ja, sehr häufig äh, diese Sauerwürste aufgetrieben wird. Also, alle die, die behaupten, das ist aber meine persönliche Meinung, dass die Hierarchie etwas Schlechtes sei und es damit verknüpfen, dass es alt sei, ähm, ähm, sind mir zu wenig Detail, mhm. äh, detailliert. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, Du hast von Teams gesprochen. Mhm. Ähm, wer sagt denn, dass wir auch in einem hierarchischen Kontext nicht in Teams zusammenarbeiten können? Äh, können wir? Ne? Also äh, wir können äh, in einem hierarchischen Kontext auch nicht in Ziellos denken und in äh, wie sagt man? Ähm, Teams denken, die sich die Gruppenmitglieder zusammensetzen aus unterschiedlichen hierarchischen Ebenen, ja. ähm, ähm, das ist möglich. Wenn es nicht gemacht wird, ist es wiederum eine Frage der Kultur.
1: Mhm.
0: So. Ähm,
1: Wobei ich da gern einhaken möchte, gerade bei dem klassischen Hierarchie. Also ich bin bei dir, Hierarchie prinzipiell nichts Schlechtes, das möchte ich gar nicht sagen. Und es kann auch viele Jahre noch, da wird wahrscheinlich auch viele Jahre noch so sein. Aber wenn es darum geht, wie Entscheidungen getroffen werden... Darf ich jetzt oder kann ich jetzt dieses Team, dieses interdisziplinäre Team zusammenstellen und ich muss mit ganz vielen verschiedenen Leuten, weil die ja alle ihre Führungskräfte das ist eine Frage haben, der Kultur. richtig, aber ich muss sie ja trotzdem einladen, ich muss sie mehr oder weniger abholen, ich muss ob ihnen sie den Sinn verspüren, kommen, ob, ob, sie wollen, richtig, sie ob, ob sie ob sie mir die, die Mitarbeiter, alles, ob der sie, alles der Kultur, alles der Mitarbeiter, aber ich sage halt, also ich spüre für mich ähm, in dem Umfeld, wo ich bin, brauche ich manchmal auch schnelle Entscheidungen. Ich muss mich auch schnell verändern können. Und dieses System, so wie die Hierarchie einfach ist, sie gibt ja auch Menschen eine gewisse Stabilität und das ist ja auch gut. Und fester Platz, klare, klare Zuordnung und alles. Nur damit bin ich einfach, ich, ich bin nicht so flexibel und wandlungsfähig, wie ich bräuchte, wie wenn ich ähm, in, in einem kleineren Team schnell eine Entscheidung treffe, losgelöst von dem. Das möchte ich mit dem Thema Hierarchie wir, sagen. Wir
0: beide sind so ein bisschen aneinander geraten weil ich gesagt habe, habe, das, was du da geschrieben hast, in einem anderen Beitrag, in einem anderen Blog, ist ein Scheiß. Du hast nämlich hergesagt, so für dich ist die, wir verraten das dann auch gleich, warum du auf solche. Warum du auf dem Trip bist? Okay. Ja. Ähm, äh, du hast mal irgendwo geschrieben, das habe ich gelesen. So Shopfloor-Management wäre äh, sozusagen die Urform von oder New World oder so. Äh, Dann habe ich äh, mich am ja. letzten bisschen angerannt. Da war es sauer. Das haben wir mittlerweile geklärt. Ähm, heute liegen wir in den Armen. Ähm, liegen wir uns in den Armen. Also das, was du willst, und das ist doch nicht von, eine Frage von Hierarchie. Das, was du willst, ist doch das Urthema von Shopfloor-Management. Also wir kommen zusammen, weil wir zum Beispiel an irgendeiner Kennzahl etwas beobachten, mhm. wo wir feststellen, äh, dass zu etwas, etwas zu tun ist. Ja. Und dann laden wir alle diejenigen zu diesem Gespräch ein, also zu diesem Meeting mhm. ja, auf dem Shopfloor, wo wir glauben, Helfen. Äh, die können, hätten einen Beitrag dazu. Mhm. Das kann der Konstrukteur sein, das kann der Einkauf genau. sein und so weiter und so fort. So. Und dann treffen wir, weil du gesprochen hast von schnell, mhm. äh, dann treffen wir darin eine Entscheidung genau. und die ist schnell. Also ist doch das nicht neu. Also Software nee. management haben wir doch nicht gestern erfunden. Das gibt es doch schon, zumindest wenn es richtig angewendet wird und nicht so wie es in 95% aller Fälle angewendet wird dass da irgendwelche Bullshit Kennzahlen auf irgendeinem Brett gehängt werden. Aber wenn man wirklich die Idee im Übrigen auch die, die letztlich ja von Toyota kommt, ja, genau. ne, auch wie ähm, wenn die das Band angehalten haben, dann haben sie sich darüber unterhalten. Was müssen wir denn tun, damit der Fehler nicht mehr passiert? Ja. Das, ist doch nie, das ist doch schon 30 Nein. Jahre alt und älter.
1: Also prinzipiell sind die ganzen Themen, die bei New Work für mich kommen, die sind alle nicht komplett neu. Sie heißen jetzt halt anders und es ist vielleicht auch eine neue Sau, die jetzt durchs Dorf, dieses Thema Agile, also das, ich kann Agile langsam ja. auch nicht mehr hören so so. von dem, von und dem Wort. Und wir stellen die
0: Unternehmen jetzt in Kreisen dar. Ja, ja, und, genau und, so und machen und Holacracy und, okay. und wie Nein, auch immer.
1: Oder? Okay, alles gut. Ja. ja, Prinzipiell ist für mich, also neu ist es mhm. nicht, aber dass Menschen so denken, und dass sie das zulassen und dass sie eine Organisation stärker an, an diesem, was nicht Neues ausrichten, mhm. das ist für mich was, weil du sagst, selbst 95% tut Shopfloor-Management anders interpretieren als vielleicht die ureigene Interpretation.
0: Vielleicht ist es bloß 80%. Oder,
1: ja, oder mal egal. losgelöst. also Ich nehme das auch, weil dieser klassische Methodenwahn, der dann ausbricht. Mhm. Ich glaube, also für mich ist diese alte Welt schon was, wo ich sage, vom Mindset der Menschen, so mhm. wie die Menschen dort denken, das ist für mich diese alte Welt. Sie können es nicht oder sie, sie tun es einfach nicht. Und ich verbinde halt mit dieser neuen Welt, dass du stärker, ob es, ob es die Themen jetzt schon lang gibt oder nicht, mal losgelöst, aber dass sie sie richtig tief verstehen. Also dass auch Lean oder New Work oder es ist für mich immer eine Frage von Werten, von Haltung, von wie führe ich, wie, wie wertschätzend bin ich einer Person gegenüber. Das sind die ureigenen Dinge. Und die sind für mich was, wo ich sage, in dieser alten Welt sind sie halt einfach nicht so präsent. Oder nicht so ausgeprägt. Und wir, müssen
0: sehr bei, wir beide müssen sehr darauf aufpassen, dass, wenn wir den Begriff Old Work nennen, mhm. und zwar in diesem äh, thematischen Kontext, mhm. dass wir sehr genau darauf achten, dass der, der uns gegenübersteht, ja, genau, nicht denkt, wir meinen sozusagen Lean wäre die Old äh, nein, World nein. Ähm, äh, oder Old Work äh, und alles, was jetzt, na, also. So, alles, was jetzt irgendwie englisch klingt. Ja, das meinst, ist und new. Und ohne da jetzt tiefer hineinzugehen, die Angela, die ist schon ganz nervös, möchte ich diesen einen Satz <lacht> noch loslassen, äh, weil, weil sich jemand gemeldet hat. Weißt du, was ich glaube? Die Probleme, die wir, Probleme, die Herausforderungen, die wir heute als Organisation haben, ist, und da ist ein wunderschönes Beispiel, Otto und äh, äh, dem Conny Detloff einfach mal folgen. Nämlich sozusagen diesen Transformationsprozess hinzubekommen, mhm. weil sich deren Kunden verändert haben. Ja. Sozusagen weil der Kunde nicht mehr einen Katalog bestellt, sondern über das Internet bestellt, ähm, weil das Tempo viel höher genau. geworden ist. Ähm, ähm, ist da ein schönes Beispiel. Wenn sich also der Kunde verändert hat, dann haben wir uns als Menschen doch auch verändert, folglich auch als Mitarbeiter verändert. Richtig. Wenn wir uns als Mitarbeitende verändert haben, also die jungen Menschen, mhm. Die jungen Menschen einfach nicht mehr, wie das so häufig gesagt wird, äh, nach oben buckeln und nach unten genau, treten, treten. Wenn das nicht mehr ihre Wertvorstellung ist, wenn ihre Wertvorstellung eben ist, sozusagen, unabhängig davon, wie ich dazu stehe, das ist eine völlig außer, also, äh, 9-to-5-Jobs mhm. machen zu wollen. Wenn das sozusagen, ich habe den Satz deswegen vorgelesen, weil da steht Gesellschaft. Mhm, ja. Wenn das heute das gesellschaftliche Verständnis ist, dann ist es natürlich klar, dass ich als junger Mensch wie du, ich darf das sagen, wie, oder gut. meine Kinder ähm, äh, keinen Bock mehr haben, sich äh, irgendwie von jedem und alles was vorschreiben zu lassen. Für mich in meiner Generation, als, ob ich, als ich so alt war wie du, war das völlig normal. normal. Also hat sich doch nicht Arbeit verändert. Arbeit hat sich nicht verändert. Es hat sich die Gesellschaft verändert und mhm. damit die Menschen und damit die Ansprüche. Und deswegen müssen wir über Dinge nachdenken. Richtig. Hat aber überhaupt nichts damit zu tun.
1: Aber das war was ja bei jeder industriellen Revolution so ist das passiert, als, es da, als die Dampfmaschine kam und das alles so hat sich auch alles verändert. Internet genauso Automatisierung. So und und wer weiß, was,
0: äh, was in zehn Jahren ist. Vielleicht werden meine Kinder ihren Kindern irgendwann mal erzählen oder, oder die, die Kinder, meine Enkelkinder werden ihren äh, Vater mal fragen, stimmt es, dass der Opa wirklich noch selbst Auto gefahren ist? oder so? Ja, <lacht> ja klar. So, so, ja? Also da verändert sich etwas, aber deswegen hat sich doch Arbeit nicht verändert.
1: Ich glaube, die Interpretation, wie ich mir Arbeit vorstelle, die verändert sich. So. Und das wird also für mich zählt es unter den Begriff New Work.
0: Okay. Jetzt, jetzt hat aber äh, da draußen ist was los. Wir haben. Jetzt, ich glaube, das jetzt ist das Ding durchs Netz. Ja, ja logisch.
2: Ich habe gerade ein Problem. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Ja, also wie gesagt, ich sagte eben, es wird in der Gruppe diskutiert, also hier online diskutiert, über den Begriff Hierarchie. Und Sie sind sich einig, dass es eigentlich keine, nein, nicht eigentlich, es gibt keine Gruppe ohne Hierarchie. Der Kurt Steffenhagen, liebe Grüße nach Italien, Kurt sagte vielleicht muss man unterscheiden zwischen sich wandelnder hierarchie und der klassischen hierarchie mhm. also ja. unterstellen klingt dass gut. du das gemeint das hast gut, ja. gut, ja. die klassische steht in stein gehauen ja. so wie man ja. sich das vorstellt ja. und die neue ist veränderbar wobei das prinzip das gleiche mhm. bleibt ja. also ja. Ja. Ähm, der Götz Müller hat noch dazu gesagt, äh, Hierarchie, also er hat das auch nicht bezweifelt, Hierarchie sollte sich aber auf jeden Fall aus der Kompetenz ergeben, die im speziellen Fall notwendig ist und nicht aus dem Gehaltscheck. Mhm. Ähm, ich würde
1: da gerne ergänzen, für mich äh, ist auch ein schöner Begriff, die, die natürliche Hierarchie. Also in dem Moment, Aha, wenn ja. ich einfach, wenn ich ein cooler Mensch bin, wenn ich Charisma habe, wenn ich ein Auftreten habe, wenn ich eine coole Idee habe und die Menschen sagen, dem will ich dem folgen, ich will. weil der kann was ja, und ja, da mache ich ja. mit, dann ist das für mich eine ganz, also ist das Followership vom Prinzip ja. her, ist das ganz anders, als wenn jemand aufgrund von einem Studium, wo er vielleicht eine gute Note hatte das oder wo oder? er, richtig, wo er vielleicht durch Vitamin B mit was auch immer auf ja. eine Position gekommen ist und jetzt halt da ist, weil er dort ist. Mhm. Das finde ich ist auch, also das ist natürlich Natürliche Hierarchie, denke ich, in jeder Gruppe wird die kommen automatisch, auch wenn sie selbst organisiert das ist, ganz normal. Ja.
2: Ich denke, das ist auch das, was ähm, der Götz damit ausdrücken genau. wollte. Mhm. Ähm, Götz, wenn das nicht der Fall sein sollte, korrigiere mich bitte. Ähm, und dann kam natürlich noch ähm, die ähm, Betrachtungsweise zu dem Begriff New Work. Also was versteht man eigentlich unter New Work? Und hier kam der Einwand, dass New Work eine Philosophie bezeichnet, ebenso wie Kaizen. Das ist aber halt eine sozusagen eine Betrachtungsweise, die jetzt hier aufgetaucht ist. Würdest du das teilen, Franziska? Also prinzipiell glaube
1: ich, wenn du dir Werte anguckst und wie, wie du denkst letzten Endes, ist Lean für mich auch eine gewisse Philosophie. Und die Werte und die, die Grundlagen sind für mich sehr ähnlich zu denen, die auch im, in dem Kontext von New Work kommen. Also Prinzipiell würde ich sagen, die Basis ist die gleiche, wie sie nachher ausgeprägt wird und wie dann die Methoden aussehen oder auch die Prinzipien. Die können unterschiedlich sein, aber der Kern ist ähnlich und somit würde ich es teilen. Ja.
0: Also ich ähm, habe deswegen ein Problem mit so einer Aussage, dass New Work eine Philosophie sei. Weil ich mir erstens die Frage stelle, was kommt nach New Work?
1: Next Work, ja.
0: Ähm, 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 deshalb, aber derjenige oder diejenige ähm, ähm, kann das ja halt gerne kommentieren. Ähm, also, das ist die erste Frage, was ist, kommt nach New Work? Ich vertrete den, Gesand, äh, den Standpunkt, dass die Menschen sich verändern. Wenn sich die Menschen verändern, verändert sich sozusagen das ihr Werteverständnis. Wenn sich ihr Wederverständnis verändert, verändert sich eben auch die Frage zum Beispiel, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie wollen wir zusammenleben ähm, in allen gesellschaftlichen äh, Bereichen. Ja, ja also. Das, ne, also ich bin ja ein Vertreter derjenigen, die sagen, wir sollen die Wochenarbeitszeit um 50% Prozent reduzieren bei vollem Lohnausgleich und alles das, was wir sozusagen outgesourced haben, aus den Familien wieder äh, äh, zurückholen, ja, Altenpflege, äh, äh, Kinder und so weiter und so fort. Ne? Also, ähm, deswegen habe ich ein Problem damit zu sagen, New Work seine Philosophie, wohingegen ich sage bei Kaizen, da kann ich mir das eben... Und damit meine ich eben nicht nur Lin, sondern Kaizen, weil es ja sozusagen aus dem stetigen Verbessern besteht und eben nicht nur sozusagen in der Produktion oder in den Unternehmen, sondern ein gesellschaftlicher Ansatz ist, der aus Japan kommt. Aber das ist meine Meinung. Wir haben noch vier Minuten. Wir müssen wenigstens noch, wir dürfen auch zwei Minuten länger machen, wir müssen aber noch, und das dürfen wir nicht vergessen, wir müssen noch über deine Forschungsarbeit reden. Ähm, Angela, hast du noch was? Ähm, wie gesagt, die
2: Begrifflichkeit geht hier rund um New ja. Work. Und ähm, eines wollte ich noch sagen. Äh, den Kommentar finde ich, ähm, ich persönlich treffend. Ähm, danke, lieber Kurt. New Work ist der Versuch, eine neue Wirklichkeit abzubilden. Es ist aber keine neue Philosophie.
1: Das trifft es eigentlich schön, ja.
2: Gut.
0: Lassen wir es an dem Punkt. Das, das <lacht> Sonst ist, geht's, nein, geht's das ist
1: ein Feld, da kann schon ja, zehn ja, Stunden, ja. können wir da jetzt weiter diskutieren, weil ich glaube einfach, es ist auch noch sehr neu und deswegen kannst du dich auch ganz äh, ausgiebig darüber also ich, unterhalten. ich habe
0: sowieso. Ähm, also das ist aber mein Punkt, ne? ähm, Nicht weil ich denke, old ist äh, schlecht
1: und, nee, oder gar und nicht. neu
0: und new ist, ist gut, äh, gut. Nein, überhaupt oder nicht werden. So. Aber ich tue mir in diesem Kontext eben brutal schwer zwischen Alt und Neu zu unterscheiden, weil ich mir dann eben auch die Frage stelle, wann beginnt denn Alt und hört auf? Ja,
1: genau. Und wann und äh, beginnt
0: neu. neu oder startet Neu und wann hört Neu auf? Ja, also aber so, Schluss. So. <lacht> Schluss. Ähm, du hast, ähm, du studierst an der Universität zu Krems, du machst deine Masterarbeit dort. Mhm. Ähm, und ähm, du hast eine Umfrage gestartet mhm. oder also, also wir haben uns auch darüber. Ich habe die Frage, warum Forschungsarbeit? Ist das irgendwie so ein Marketing-Gag oder so? Nein, ich glaube, du hast den Anspruch, eben mehr wie nur eine Masterarbeit zu schreiben, sondern du willst ein Ding irgendwie auch empirisch, glaube ja. ich, ja. sozusagen ja. Auf, auf den Grund mhm. gehen. Erzähl uns was über deine Forschungsarbeit.
1: Okay. Also prinzipiell dieses ganze Thema Lean und, und New Work, was bedeutet das überhaupt? Das, das ist eigentlich in, in mir drin schon, schon lange eine Frage, wo ich noch keine genaue Antwort habe. Also zeigt sich ja auch, man spricht immer und immer drüber und lernt was Neues bei. Und ich habe für mich gesagt, ich möchte mit Menschen, die... In, ich sage jetzt mal mit diesem New Work in Anführungszeichen in irgendeiner Form schon Berührungspunkte haben, auch damit arbeiten, die vielleicht anderes ausprobieren. Ich möchte mit diesen Menschen sprechen, einfach wie sie sind und, und was sie tun. Weil also ich persönlich kenne halt dieses klassische, hierarchische und, und vielleicht ist da Anlagenbau auch einfach ein bisschen traditionell. Also ist einfach so in der Branche, ist auch völlig in Ordnung. Ich ist jetzt nicht ein, ein hippes Start-up. So, so ist es halt einfach.
0: Um, gibt ganz viele nee. uncoole Unternehmen.
1: <lacht> genau. <lacht> Nein, also für mich, für mich ist einfach der Punkt, wo ich sage, ich möchte für mich persönlich herausfinden, was bedeutet es tatsächlich und wie sehen solche Organisationen aus, was machen die anders. Mhm. Und dann möchte ich eben auch schauen, was denn der Unterschied ist von diesen New Work-Organisationen hin zu den Lean-Organisationen, weil ich persönlich frage mich auch, ich bin heute Lean-Manager. Wie sieht mein Job oder das wie, sieht das Thema, genau, wie sieht es in fünf Jahren aus? Ich, es beschäftigt mich ähm, auch allgemein dieses, dieses Themenfeld der Zukunft. Ich möchte auch für Mitarbeiter, eigentlich möchte ich ihnen auch die Möglichkeit geben, dass sie zukünftig gut am Markt dastehen können. Wie entwickelt sich das? Also das ist so mein, mein innerer Antrieb und ich habe gesagt, okay, ich, ich setze eben dieses Projekt auf für die, für die MBA-Arbeit. Ähm, und ich suche Unternehmen, die sowohl entweder New Work oder Lean oder vielleicht auch beides, je nachdem, wie sie das interpretieren, mhm. leben. Also sollte es nicht mhm. so sein, sie machen seit gestern Scrum, also sie sollten schon ein bisschen fundiert äh, da äh, was tun. Und ich spreche mit den Unternehmen. Ähm, mhm. Ich, ich äh, versuche. Hast du da einen Schrag oder? Genau, also, ich ein, also zum einen interessiert mich der individuelle Weg, weil ich glaube, jeder ist anders und ich glaube auch nicht, dass es die Lösung gibt. Also das bewusst recht offen, aber ich habe auch ein, ein Modell, wo ich dann eben die Organisation, Versuche in gewissen Kriterien einfach, ähm, ähm, ich sag mal, in einer Art Standortbestimmung äh, reinzubringen, damit ich am Ende sagen kann, die Unternehmen, die sich jetzt stärker mit New Work befassen, die befinden sich in den Bereichen, liegen eher in dem und ich möchte eben schauen, ob es Korrelationen gibt, ob es vielleicht Widersprüche gibt, ob es vielleicht eine Evolution ist. Also man weiß es einfach nicht. Ich möchte mit Menschen aus der Wirtschaft, also die tatsächlich das tun, jetzt nicht mit der Beratungsindustrie, sondern mit Menschen, die das wirklich im Unternehmen tun, sprechen und möchte ihre Reise oder ihren Weg, den sie gegangen sind, möchte ich eben zeigen, weil, und das glaube ich, daher ist für mich auch mehr als nur eine marsch ich möchte Menschen, die so ähnliche Herausforderungen haben wie ich, also du stehst da, es verändert sich alles, irgendwoher kommen die Basswörter, man weiß nicht so genau, was es ist, ich möchte ihnen Impulse geben, also nicht, dass sie es kopieren mhm. als Best Practice, sondern einfach Impulse, was andere getan haben oder was möglich ist mhm. überhaupt. Das ist so das Ziel von meinem Projekt und da eben suche okay. ich Unternehmen. Und
0: wie viele Unternehmen haben da bis jetzt teilgenommen? Also gegangen? aktuell
1: sind jetzt zwei am Start,
0: Cool. also wirklich okay. cool. Und das läuft noch bis Ende des genau. Jahres? Hast also du? Ich und sag noch schnell die Website, wo man dich kontaktieren kann. Also
1: ihr könnt mich unter thinkdifferent alleszusammen.news ähm, könnt ihr mich kontaktieren, beziehungsweise wenn ihr Bock habt und mitmachen möchtet, dann Einfach schreiben, gar okay. kein Thema. Xing, LinkedIn mit Namen, das, kein Problem. Ähm,
0: genau, und man findet dich auch auf Xing, man kann dich äh, via Facebook finden. Genau. Unter, also Franziska Güttler, auf LinkedIn bist du ziemlich aktiv. Mhm. Oder genau. einfach auf die Leanbase gehen. Dort findet ihr unter Lean Publishing zwei Artikel von der Franziska und könnte machen. Die Ergebnisse wirst du dann beim Lino oranze block 2020 vorstellen. Richtig, genau. Ähm, wo wir uns ja auch dem Thema Nürnberg angenommen haben. Jetzt, ich gucke auf die Uhr, ich mache ein bisschen Tempo, weil es auch warm ist. Ähm, <lacht> oder haben wir uns schon dran gewöhnt? So, ja, genau. Ähm, wollen wir noch
1: was sagen zum Schluss? Ich freue mich über jeden, der mitmachen möchte.
0: Genau. So. Ähm, euch vielen Dank, dass ihr bei der Temperatur, Angela, Chris, Carsten, hinter der Kamera, ähm, mit uns hier zusammen wart. Äh, ihr da draußen, die ähm, sozusagen auch bei diesen Temperaturen uns zugeschaut haben. All denen, die das sozusagen sich aus der Konserve angucken. Und äh, wir sehen uns sozusagen wieder nach der Sommerpause. Voraussichtlich Mitte, Ende September ist dann die 21. Sendung. Ob man noch ein Jubiläum hinbekommt, 25 Sendungen dieses Jahr, weiß ich nicht. Aber die 21 Sendung wird dann irgendwann Mitte, Ende September sein. Ich wünsche euch, sofern ihr in Urlaub geht, irgendwie eine coole Zeit. Macht's gut und denkt dran, free Carola. Servus.
1: Tschüss.